0: Baby, só amor. Vamos pra Babilônia. Vamos pra Babilônia.
1: Neste sábado, o cantor e compositor Zé Cavaleiro traz a Salvador o mais novo show, José, na sala principal do Teatro Castro Alves. A gente vai saber um pouquinho mais sobre essa novidade com o próprio artista. Zé Cabaleiro, obrigado por atender a
0: Educadora. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Educadora. E um prazer também voltar a Salvador, a essa sala icônica né, do Teatro Castro Alves, é, que já foi palco de tanta coisa bonita, antológica da música brasileira. E que, onde eu vivi também alguns momentos assim pessoais, profissionais, muito importantes. Foi lá, por exemplo, que eu gravei o DVD é, Chão de Gis... Um tributo à obra do Zé Ramalho, que é lindo, que tá aí eternizado por aí, pelas plataformas de vídeo, de áudio e tudo, e foi gravado nesse teatro com uma plateia incrível, calorosa, tipicamente baiana. E agora a gente volta com esse show, que é, é outra coisa, outra temperatura, é um show mais intimista, um show autobiográfico, um show onde eu resolvi contar um pouco da minha história pessoal, da minha origem familiar, da minha origem profissional, de como eu entrei na música. É um show onde as pessoas se divertem, se emocionam um pouco, porque as histórias, essas histórias sempre têm algo de, de comovente né? em todas as histórias humanas. E é um show que eu tenho gostado muito de fazer. Já fiz umas 10 capitais e agora vamos a Salvador.
1: Para o ouvinte que está nos acompanhando, acho, é, é óbvio, mas acho importante que eu diga. Você está falando de um show intitulado José. É o nome do Zé Cabaleiro, José Ribamar. E como isso. o próprio Zeca já explicou, é um show que torna ainda menor a distância entre o artista e a pessoa, né, entre o José Ribamar e o Zeca Baleiro. E como você falou, você não é a primeira vez que você diz isso, Zeca, que esse é um show que atravessa a sua vida, a sua carreira e, você usou esse termo de novo, origem familiar. Queria me deter nesse ponto. Em que medida a origem familiar influencia José?
0: Boa, boa pergunta. Nunca ninguém me me tinha feito essa pergunta. Então eu não tenho uma resposta pronta. Mas eu vou tentar elaborar. Eu acho que a origem é tudo na vida. Uma vez eu participei de um programa de TV com o Ferreira Goulart, que é conterrâneo, né, de São Luís Maranhão, e e Xará, homônimo, tem o mesmo nome, José de que É o nome de santo, então foi muito popular até a década de 60, 70. Hoje não tem mais, mas tinha muito. Alguém perguntou para ele, mas você acha que a origem é importante? Ele falou, a origem é tudo que a gente tem. Porque... Você pode nascer no Maranhão, na Bahia, na Paraíba, pode morar na Romênia, na Rússia, na Moldávia, você nunca vai deixar de ter a origem que você teve. Você pode virar um tanto de coisa, se transformar num monte de coisas, mas a origem... Eu achei bonita essa essa resposta dele e muito simbólica. Eu acho que a origem influencia tudo que eu sou, né? Primeiro que eu sou de um estado periférico assim do Brasil, né? Não nasci no eixo Rio-São Paulo, nem estados que são mais contemplados, assim como a própria Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, que estão no mapa, digamos, cultural do Brasil há muito tempo. O Maranhão é um mistério ainda para o Brasil. Há fora alguns nomes que são muito grandes, imensos, que não cabem na província, né? João do Vale, Alcione, o próprio Goulart. Muito pouco se sabe da cultura produzida no Maranhão e da música popular. Diferentemente da Bahia, por exemplo, que embora não esteja, não faça parte do eixo Rio São Paulo, mas é um lugar, é um fornecedor histórico assim de grandes nomes, né? É, e está perto, tanto culturalmente como geograficamente. O Maranhão é misterioso. Então, eu vou buscar um pouco dessa origem. Eu sou neto, por exemplo, de, de imigrantes sírios que chegaram no Maranhão de uma forma errática, assim, <risos> procurando. É, sossego, numa nova terra, né, na terra prometida, que era o Brasil, e lá ficaram. E minha mãe, de origem portuguesa, vivia a infância no, numa região, que é a Baixada Maranhense, que é uma região com uma população negra, muito grande, com ritos é, afro-brasileiros muito fortes, que acabaram por influenciar a minha música, a gente ouvia os ficava indo, ia dormir, ficava ouvindo os batuques do outro lado do rio, assustados e encantados ao mesmo tempo. Então, acho que tudo isso de algum modo interfere no, no, no ser que você será. E em sendo músico, tendo me transformado em músico, compositor, isso tem uma, uma carga muito forte de influência. Né? Eu tento passear um pouco, não de forma didática, assim mas de uma forma engraçada, lúdica, por essa parte no show.
1: Me fala um pouco do formato. É um show é, voz de violão? É um show banda?
0: É um show mais intimista? Como é que vai ser o formato do show? Eu tô sozinho no palco com vários apetrechos, né? vários instrumentos, Várias maquininhas, computador, um tecladinho que eu toco eventualmente, máquinas e livros e discos. Esse show, só para te explicar, Renato, ele nasceu a partir de um convite da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para um projeto que se chamava Poesia Hoje, em que os artistas, eu e outros foram convidados, Marina Lima, não lembro bem todos fomos convidados a fazer um show, mas falar de suas referências e levar referências, tipo levar livros, ler um trecho, um poema de um livro que foi marcante, um um, um disco, e mostrar isso para o público, compartilhar essas referências com o público. E aí eu fiz uma única apresentação e esse show ficou guardado, mas eu fiquei com vontade de voltar a ele. Logo veio a pandemia e aí eu tive tempo de mergulhar nos meus arquivos pessoais, descobri gravações incríveis, descobri uma tia minha árabe cantando descobri coisas incríveis e aí textos que eu tinha escrito também na estrada e aí eu resolvi fazer eu dei uma um upgrade digamos assim no show nessa coisa que tinha feito lá especialmente para o projeto da universidade do Rio Grande do Sul e aí resolvi voltar depois da pandemia com esse show óbvio que ele está Entre outros shows, eu tenho feito com banda, eu tenho feito outros formatos, mas esse é um show que eu tenho gostado muito de fazer, porque ele, para mim, tem o sabor de uma terapia. Eu eu abro meu coração para o público. Então é muito gostoso de fazer. E tem muita interação, eu converso muito, porque eu acho que também, isso foi uma coisa que eu notei com o passar da da, 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 da pandemia, desculpa, é que as pessoas estão além de da vontade da sede de música de poesia com muita vontade também de compartilhar a experiência sabe de ouvir as experiências do outro de ouvir histórias de ter de ter esse compartilhamento da, das histórias e das experiências e das vivências eu faço isso no palco eu saio um pouco do pedestal que o artista costuma ficar e vou para um patamar mais assim corpo a corpo com o público sabe estou conversando com o cantor e compositor
1: Zé Cabaleiro, que está trazendo ao Teatro Castro Alves o show José, que, como ele mesmo disse, é um show que passa por várias referências, não só musicais, mas também literárias. O Zé Cabaleiro, gente, que é um, um artista muito associado à música, mas que é também apaixonado por poesia. Tem projetos ligados, por exemplo, a Hilda Rist. Acabou de citar aqui o Ferreira Goulart.
0: Qual é o poema da sua vida, Zeca? Ih, rapaz, pergunta difícil. Olha, eu li muito Drummond, na época da minha vida, porque meus pais gostavam muito, então tinham livros dele. E agora, José, é um poema que foi musicado depois até pelo Paulo Diniz, virou um sucesso nos anos 70. Era um poema que eu sabia, que é quilométrico, eu sabia recitar ele de ponta cabeça, já com oito anos, nove anos, coisa assim. Tem um poema muito bonito do, do Ferreira Goulart, voltando a ele, que é o Fotografia Aérea em que ele conta a passagem de um avião pela cidade de São Luís, que é um poema, assim, uma coisa assombrosa, de bonito, de, de belo, que comove a gente. Eu não sei se saberia dizer um. Eu leio alguns, leio poemas curtos, né, para não também chatear demais o público, que está ali em busca de música, dos sucessos e tal. Eu leio alguns poetas brasileiros e não só, e internacionais, universais, assim. Mas escolher um poema é difícil, né? como escolher uma canção, é muito difícil. né?
1: Estou aqui imaginando qual foi esse poema do Ferreira Goulart, porque eu li a antologia dele que saiu pela José Olympia, eu tem pouco tempo, e eu tenho uma memória assim, de alguma coisa. Não lembro se havia um, um pássaro, que o Ferreira vai se perguntar assim, sobre o atravessamento e a continuidade do voo e a nossa percepção, é muito é.
0: Sensorial, assim o poema dele. Muito, muito, muito. Chama-se fotografia aérea esse poema.
1: A procurar, dever de casa aqui para a gente. Zeca, <risos> eu queria aproveitar que não é toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar contigo para atravessar outros assuntos, se você me permite.
0: Claro, com um prazer.
1: É, na última semana, a Margareth Menezes, baiana, fez 60 anos e o ECAD, que é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que recolhe os direitos autorais para fazer os pagamentos aos artistas, é, divulgou um levantamento das gravações com ela que mais tocaram no Brasil e é, ah, um, é? Dueto, e é um dueto com você. É mesmo. Último Olha, post. Que surpresa. pois é o último post do disco do Zeca, o disco do ano. Vou pedir para os ouvintes escutarem um pouquinho da música para saber do que é que a gente está falando.
0: Claro. Amo, reclamo, protesto, protesto, reclamo, diz a canção que me empresto, não presto mas eu te amo, te dei amor, é flor, Não devo, não nego, não pago, pego tua mão e não me sinto só e não me sinto sem. Solidão é língua, língua de ninguém. Só o coração sabe ir com direção que seguir na louca estrada. Nada, nada, brilha com os olhos de quem ama, chama. Que o dia, porta, poesia, solta a canção.
1: Vocês ouviram aqui o último post do disco O Disco do Ano, do Zeca Baleiro, que tem a participação de Margarete Menezes e que é a gravação com Margarete que mais tocou no Brasil, segundo o levantamento recente divulgado pelo ECAD. a pergunta, obviamente, é como é que foi aquela colaboração com Margarete,
0: Zeca? Cara, olha, antes de tudo quero dizer que eu sou um grande fã da Margarete, eu acho uma artista incrível, mesmo antes da gente se conhecer, eu já curtia o trabalho dela, a presença de palco, aquela força que é muito dela ali, aquela potência de voz que ela tem. né Sempre admirei. E aí a gente é, acabou se encontrando nos corredores da mesma gravadora. A gente se tornou colega de gravadora, que era o selo do Mazola, MZA, por onde eu gravei meus primeiros discos. E ela andou ficando um tempo por ali fazendo os trabalhos com o Mazola. E o Mazola me pediu uma canção, que eu acho que foi a primeira canção dela, minha, que ela gravou, chamava-se Febre, uma parceria com minha irmã, Lúcia. Lúcia Santos, que é, que é poeta, escritora, tem algumas parcerias musicais com outros artistas, e a, e a Margarete gravou lindamente essa música. Não aconteceu assim, não foi um grande sucesso. Depois ela gravou uma outra música minha, chamada Mãe de Leite, e a gente começou uma amizade. Já participei de shows dela aí na, na Bahia, sempre a convido, não deu certo, mas sempre é convido para um projeto paralelo que eu tenho aqui em São Paulo, que é o Baile do Baleiro, que é um, uma grande festa em torno da música popular brasileira. Quando eu compus essa música, O Último Post, que é também uma parceria, coincidentemente, com a Lúcia, minha irmã, eu falei assim, poxa, essa música tá a cara da Margareth, vou chamá-la, vou ver se ela se ela topa gravar. E ela, de pronto, topou, falou, ô, oh, Zeca, com você tô dentro, vamos embora e tal. Aí eu fui a Salvador, gravamos, e ficou lindo, é uma gravação linda. Agora, para mim, é uma surpresa saber disso, porque, apesar dela ter uma certa vocação para hit de rádio, ela não foi. assim, Ela toca eventualmente em outras rádios aqui em São Paulo também, muito eventualmente. Eu toco eventualmente nos shows também, não é uma música super presente, mas fico muito feliz de saber, porque é uma música pela qual eu tenho muito carinho. E a Margareth só abrilhantou a gravação.
1: <risos> Vamos falar mais um bocadinho sobre colaborações, porque você, entre outros tantos projetos, tem um outro show que está em curso com o Vinícius Cantuária, que vem do disco Naus. Como é que tem sido levar esse trabalho para a estrada, Zeca?
0: É, semana, Fim de semana passado mesmo, a gente fez três apresentações em Guarulhos, no, no Sesc Guarulhos, em São Paulo. Pretendemos também levar esse show para o Nordeste, né? Salvador, para as nossas cidades natais, São Luís e Manaus. Esse show é engraçado porque nele eu falo também sobre algo que a gente já falou aqui, que é a, a origem. O Vinícius é amazonense, embora criado no Rio desde cedo, filho de um pai maranhense e uma mãe amazonense e eu sou do Maranhão, conheço até alguns familiares dele por lá e tal, e sabia dessa história, mas a gente não se conhecia, e tinha um grande amigo, baiano barra carioca que é o Walter Costa, engenheiro de som e produtor, que falava, Zeca, você e o Vinícius têm que compor junto, vocês tem muito a ver, eu falei, não é mesmo, cara, eu sou fã dele, mas não conheço e tal, e um dia, em 2019, meses antes da, da pandemia começar, a gente se encontrou no aeroporto de Santos Dumont, na fila do Raio-X, eu chamei Vinícius, ah, sou o Zé, oh, cara, ele mora, né? Passou 25 anos morando em Nova York, nos Estados Unidos, investiu na carreira internacional dele, tem tocado bastante por lá, e pouco por aqui. Eu falei, vamos compor, cara. Né? O Balta sempre fala de você, ele é, fala de você também, aquelas coisas, né? aquelas conversas de aeroporto. Aí trocamos celulares. Em três meses já tínhamos três músicas. Aí logo veio a pandemia e foram mais de 14, assim, porque aí a gente começou a ter um tempo que é muito tempo a gente não tinha. né? Apesar da, da tragédia lá fora, pessoalmente, interiormente, essa pandemia gerou um tempo for, forçoso, né? Que um tempo mental assim que a gente não tinha muito tempo, que a estrada nos, nos consome, nos arrasta. E começamos a compor muito. Compus também com outros parceiros, Chico César, Vicente Barreto... Uhum. Vado. Mas a gente fez aí umas 14 canções em coisas de cinco meses E ficamos com vontade de gravar Gravamos e agora a gente está com esse show Somos só nós dois também, no palco E tem sido muito, muito interessante essa troca com o Vinícius Que é um grande músico, né? além de compositor, cantor É um instrumentista, foi baterista da Gal, do Caetano Do Luiz Melodia, tem uma história
1: é, A gente está saindo de um momento é, bastante dedicado, né, atravessamos momentos muito delicados, né, Zeca, e, e você sempre se posicionou politicamente, de forma muito evidente, né? muito explícita. A gente poderia lembrar, por exemplo, do vídeo em que você pede para o Ciro Gomes apoiar o, o então, candidato é, Lula nessa eleição. Houve muitos embates na vida das pessoas, né? nas famílias, nos ami- entre os amigos, no trabalho, eu imagino que também dentro do meio artístico. A minha pergunta é se você também teve isso, se você também enfrentou situações de desentendimento por causa de política. Eu lembraria, por exemplo, o fato de que o Fagner declarou apoio ao Bolsonaro lá em 2018. Eu desconheço como é que foi agora. Mas, enfim, você você também vivenciou algum tipo de tensão de natureza política na sua vida pessoal, musical, barra musical?
0: Eu acho que nenhum, nenhum brasileiro, nem nenhum o que vive na mais perfeita bolha não teve algum embate dessa natureza porque é uma coisa que extravasa o político extravasa o ideológico é uma é uma questão de visão de mundo né é uma visão de mundo progressista socialista que pensa no coletivo e uma outra visão que visa o retrocesso retrocesso nos costumes apela um pouco para esse fervor religioso como uma coisa muito perigosa quando ligada à política e, tal. e isso, nem a eleição vai acabar com isso. isso. Isso é uma cena que permanece e é uma cena que é internacional, que é planetária. Os governos de extrema-direita têm crescido em países como a Hungria, Filipinas, Polônia, alguns países importantes, agora a Itália, é um momento histórico que a gente vai ter que enfrentar. E, claro, eu tive embates na minha própria banda, teve um músico, não vou, não vou falar o nome para preservar a identidade dele, mas que era de um... Estava do lado errado, <risos> a nosso ver. né? Todos nós adeptos da democracia, do de um Brasil né? amoroso, colaborativo, o um Brasil que a gente acredita, musical... É, acolhedor aos, aos diferentes, aos imigrantes, essa coisa toda, e ele negacionista, antivacina, essa coisa toda. E eu exercitei ao máximo o meu, meu espírito democrático, vamos dizer assim, não demitido do trabalho, muito pelo contrário, fiquei tentando manter a, 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 a relação na forma mais... Mas ficou impossível, e ele próprio se retirou do grupo, Vendo que era impossível, que estava difícil, é, a relação estava ficando áspera com todos os integrantes da equipe, ele acabou se retirando, que é uma pena porque é um grande músico. Mas entrou nessa viagem de Leolavo de Carvalho, essa loucura que parece um transe meio coletivo. parece que Eu tenho um amigo que fala assim, rapaz, são neurotoxinas na água, as pessoas estão tomando... Porque <risos> parece um transe coletivo, são coisas tão óbvias. Ninguém está pedindo para as pessoas... É, se converterem em alguma doutrina política, não é isso, é só enxergarem o um mundo com os olhos lúcidos, entendeu? E um pouco amoroso sim, com empatia pelo sofrimento do hoje. Hoje a gente tem uma multidão, mais de 30 milhões de pessoas em quadro de miséria no Brasil, quer dizer, é uma situação que nenhum governo vai resolver num passe de mágico, nem em quatro, nem em oito anos. É uma coisa que precisa de uma ação coletiva, a sociedade civil precisa se unir, precisa trabalhar na reconstrução desse país. A, a, a gente vai viver um período aí de muita dificuldade ainda, né? E esse vozerio negacionista e papapá vai permanecer, né? Por muito tempo. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso sem a briga, sem o espírito da briga, da guerra, mas talvez do convencimento, né? Que é uma tarefa muito difícil. Você deve ter tido também esses embates no ou no ambiente de trabalho ou no ambiente familiar das relações sociais. Quer dizer, é difícil.
1: Olha, nesse ano, a Clarice Nisquier, que esteve recentemente aqui em Salvador com Alma Imoral, com a supervisão do Amir Haddad, essa dupla se juntou novamente, dessa vez, para o espetáculo A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, um espetáculo baseado na obra do Zé Cabaleiro. Então eu pergunto para o Zé Cavaleiro se ele já viu o que, é que ele achou, enfim, como é que ele recebeu essa, enfim, essa notícia da, da Clarice.
0: Cara, essa aí foi uma das maiores honrarias que eu recebi na minha minha vida e na minha carreira, porque eu sempre me achei um pouco assim, marginal, no melhor sentido da palavra, sabe? Um pouco antissistêmico, um pouco à margem de tudo e tal. E a Clarice, para mim, é uma atriz de primeira grandeza, está no tamanho assim de guardadas as proporções de época e contexto de uma Fernanda Montenegro. É uma mulher que sozinha ali no palco, ela ocupa todos os espaços, ela diz tudo que tem a dizer com uma clareza, com uma, uma uma elegância uma atriz fenomenal, e aí quando ela mostrou interesse por fazer um, eu falei, você tem certeza? <risos> Tantos compositores por aí, você tem certeza? Gente? Não, eu tenho, eu estou mergulhando na sua obra e vai ficar um espetáculo incrível, e realmente ficou acho que ela tem também ambições de viajar ela está com os três espetáculos em cartaz assim, com um repertório que ela vai mudando né? faz o Alma moral Coração de Campanha, que ela faz com o outro ator, o Issa, e o, o Esperança, que é um monólogo. Figura incrível. A, acabou de fazer uma temporada no Rio, eu queria muito ter revisto, mas não consegui. Vi duas, três vezes já esse espetáculo. Eu fico muito emocionado, não só porque se refere à minha obra, mas porque fala de um Brasil, de uma utopia de Brasil, assim, de um sonho de nação que a gente tem, de um Brasil amoroso, de um Brasil é, exuberante em natureza, em cultura, e amor mesmo, né? Amor ao, ao outro, assim, é muito bonito e é uma aula, é uma aula de Brasil, assim, é uma, uma aula de história. Espero que esse espetáculo vá também a, a Salvador.
1: Zeca, você vai tocar no seu show, só para voltarmos aqui para o seu show, nesta última pergunta, no seu show aqui, o José, você vai tocar alguns sucessos, apesar de atravessar outras canções, outros cancioneiros, você vai tocar alguns sucessos seus, como Babilon, Telegrama, enfim. Uma vez, em entrevistas, anos atrás, você me falou que tão importante quanto é, ter sucessos é forjar novos sucessos. Você ainda pensa assim?
0: Eu ainda penso. Embora hoje o contexto esteja muito diferente, e há uma pulverização muito grande dos lançamentos das coisas, recentemente conversando com outro parceiro, o Frejá, com quem tenho duas canções, e eu gravei uma delas no meu penúltimo disco, ele falou assim, pô Zeca essa gravação ficou linda, essa música é um hit potencial, se fosse há 20 anos atrás estaria tocando em todas as FM's do Brasil, mas hoje as coisas são diferentes, primeiro porque não tem mais só uma mídia difusora uma mídia que que divulgue, que propaga os trabalhos, não é mais só o rádio, é o rádio mais plataformas digitais de áudio, mais YouTube, mais aquilo, mais isso, mais podcasts. Então, assim, há uma, uma pulverização mesmo, sabe? uma diluição dos meios de, de propagação, de divulgação da música. Eu lembro, por exemplo, né? já passei de 50, então eu lembro dos anos é, 70, quando o artista da música emplacava, por exemplo, um, por exemplo, um clipe no Fantástico. No dia seguinte, todas as rádios brasileiras estavam replicando aquela aquela música. Era um golaço, era uma consagração, cara, um clipe, uau, um clipe no Fantástico. Lembra disso, né? Você deve ser mais jovem, mas deve lembrar. Então, assim, hoje é, é, é muita coisa. Nunca é muita gente produzindo pela própria facilidade tecnológica, né? Que a facilidade tecnológica trouxe um garoto no interior da, da do Sergipe, ele pode produzir uma coisa no seu software, no seu laptop, no seu celular coisa que na minha juventude era impossível, você tinha que ir para um, um grande estúdio, tinha que ter grana, porque era tudo muito caro, e era muito difícil começar uma carreira, começar a gravar o próprio trabalho né, autoral e tal. Então, hoje tem essa facilidade, mas tem também uma vastidão de coisas, muita coisa acontecendo, então você forjar um novo sucesso é muito difícil, embora aqui ali... né? Você implaca, por exemplo, música em novela Agora na nova novela da Globo tem uma música Que não é minha, mas eu estou cantando Que é de um autor português Essas coisas trazem visibilidade sobre o seu trabalho outra vez né? Você não fica só naquela coisa de administrar os velhos sucessos Agora, é bom ter velhos sucessos Porque (risos) eu acho que quem vai no show do Milton Nascimento Espera que ele toque travessia quem vai no show do Caetano espera que ele toque leãozinho... E assim é assim que é também... É assim que as coisas se dão... Né? É importante satisfazer esse público... Que, que, até mais conservador... Que gosta de ouvir só sucesso... E às vezes também propor novas coisas... Para um público um pouco mais inquieto... É isso que eu venho tentando fazer ao longo do tempo...
1: E que vai fazer certamente também no seu show José... Que está vindo a Salvador... Acontece neste sábado... Na sala principal do Teatro Castro Alves... Às nove da noite... Eu queria agradecer muito pela gentileza do cantor e compositor Zeca Baleiro por falar aqui à educadora FM. Sucesso com o show, Zeca. Saúde para você e para os seus.
0: Muito obrigado, Renato, pela boa prosa. Saúde e sorte para gente. Eu não quero que... deixe boca, da de acenando. Ah!